0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Am 1. November hat Christine Lagarde das Zepter von Mario Draghi übernommen und ist nun die Chefin der Europäischen Zentralbank. Ist das für Aktienanleger eigentlich eine gute Nachricht oder muss man sich Sorgen machen? Darum geht es in der heutigen Episode. Zweifellos ist der Werdegang von Christine Lagarde beeindruckend und er ist beinahe makellos, beinahe deshalb, weil, auch wenn das heute keine große Rolle mehr spielt und darum soll es heute tatsächlich auch nicht gehen, aber Christine Lagarde wurde wegen Fahrlässigkeit in ihrem früheren Amt als französische Ministerin schuldig gesprochen. Das war im Dezember 2016. Eine Strafe hat sie nicht erhalten, aber ich kann mich sehr gut an die Schlagzeilen erinnern, ob Lagarde noch in ihrem Amt als Chefin des IWF zu halten wäre. Tja, drei Jahre später ist diese Frage beantwortet. Sie blieb nicht nur Chefin der IWF, des IWF, sondern sie ist jetzt neue EZB-Präsidentin. Es darf im Übrigen nicht verwundern, das ist Teil der Politik auf dieser Ebene, dass das Ganze natürlich im Rahmen eines Deals stattgefunden hat. Ja, die Kompetenzen der 63-jährigen Lagarde die sind relativ unumstritten, sie ist zwar eine Juristin, keine Volkswirtin, aber das ist auch nicht zwingend notwendig, um die EZB ähm, ja, mit sicherer Hand zu führen. Die Idee, Christine Lagarde überhaupt in dieses Amt zu hieven, die kam von einem ja, langjährigen Fürsprecher von Christine Lagarde, das ist nämlich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Und der hat gesagt, wie sieht denn aus, liebe Angela? Lass uns doch die Christine Lagarde zur EZB-Präsidentin machen und gleichzeitig darf Ursula von der Leyen, damit wäre dann auch die Frauenquote, Klammer auf, Ironie beendet, Klammer zu, in der EU wieder erfüllt. Ursula von der Leyen wurde also Chefin der EU-Kommission, Angela Merkel hatte nichts dagegen. Darüber kann man sich aufregen, muss allerdings auch ganz klar der Tatsache ins Auge sehen. So werden nun mal Posten auf dieser Ebene vergeben. Ob man sich jetzt tatsächlich damit lange aufhalten möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich werde das in diesem Podcast nicht machen. Lagarde sagt selber, sie möchte sich um eine klarere Sprache bemühen. Das heißt zum Teil im Übrigen auch, man muss da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ein Notenbankpräsident oder eine Notenbankpräsidentin kann natürlich nicht so titeln, wie es sich eine Zeitung wünschen würde, nämlich mit klaren Überschriften und klaren programmatischen ähm, Aussagen. Schlicht und einfach deshalb, weil jeder Satz, ja selbst jede Pause im Satz von einem Notenbankpräsidenten, einer Notenbankpräsidentin natürlich auf die Goldwaage gelegt wurde. Man erinnert sich vielleicht noch an Alan Greenspan, der ja, Anfang der 2000er Jahre, Der hat man da drauf geschaut, kommt der jetzt mit dickem Aktenkoffer oder beziehungsweise Aktentasche oder mit dünner Aktentasche zur Sitzung und hat dann versucht, daraus etwas zu schließen. Also, dass die Sprache, insbesondere die Sprache, wenn es darum geht, dann die Entscheidung der EZB zu verkünden, dass die etwas verklausuliert ist, das ist nichts Neues. Wenn sie sagt, sie möchte eine, sich um eine klarere Sprache bemühen, dann heißt das vermutlich auch, dass sie im Vorfeld vielleicht mehr Stimmen mit im Boot haben möchte. Denn es hieß von Mario Draghi, dass er sich zwar ja, sehr gerne die Meinung anderer angehört hat und am Ende ist es auch immer der EZB-Rat, der bestimmt, Es sind ja Abstimmungen, die dort stattfinden, dass er aber überhaupt kein Problem damit hatte, wenn er Kritiker ja, notfalls einfach ähm, zumindest in seiner Argumentation einfach hat links liegen lassen. Vielleicht ist das ja die Stärke der Frauen, die genau eine Notenbank jetzt braucht. Ja? Frauen sind wie Teebeutel. Sie zeigen ihre Stärke, wenn man sie ins Wasser taucht. Mir ist durchaus klar, dass das das Ende meines Podcasts wäre, wenn ich so etwas in den Raum stellen würde. Aber ich darf es, denn es ist ein Zitat von Christine Lagarde selber. Im amerikanischen Fernsehen hat sie das gesagt. Das heißt also, dann, wenn Frauen am meisten gefordert sind, dann liefern sie häufig auch. Das lasse ich mal so stehen und aus eigener Erfahrung ja, würde ich das sogar unterstreichen. Da muss jeder Einzelne bitte in seinem Umfeld entscheiden, ob er das so stehen lassen möchte. Also prinzipiell brauchen wir uns mal in der Geldanlage nicht so sehr über die Geschlechterfrage Gedanken zu machen. Aber dass Frauen tough sein können, da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, sowohl Frauen als auch Männer. Lagarde gilt als relativ geschickt, sie gilt als diplomatisch und sie gilt sogar als menschlich und charismatisch. Und hier muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was man Mario Draghi nicht unbedingt nachgesagt hat. Jetzt wollten wir allerdings nicht auf die Frage eingehen, wer denn nun charismatischer ist, Mario Draghi oder Christine Lagarde. Die Antwort fiel relativ einfach, sondern wir wollten ja darauf eingehen, wie wird denn die zukünftige Geldpolitik von Christine Lagarde aussehen. Natürlich betont sie immer wieder, dass sie eigene geldpolitische Duftmarken setzen möchte. Aber Christine Lagarde war, das konnte man in vergangenen, aus vergangenen Statements leicht herauslesen, sie war letztendlich ein Anhänger der Geldpolitik von Mario Draghi. Das heißt also, diese lockere Geldpolitik, die letztendlich den Markt in den letzten ja, knapp zehn Jahren bestimmt hat, die wird auch zukünftig die wesentliche Rolle spielen. Und da man, und das gilt auch für die langfristige Anlage, da letztendlich jeder Aktionär zumindest von dieser Geldpolitik profitieren konnte, lässt sich eigentlich nur konstatieren, es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Lage verschlechtert. Ich weiß, im Hinterkopf schwingt immer der Gedanke mit: naja, irgendwann muss sich das Ganze doch mal rächen. Aber tatsächlich, und das habe ich hier versucht in vergangenen Episoden schon immer darzustellen, wird sich das möglicherweise auch rechnen, wenn beispielsweise die Inflation deutlich ansteigt, infolge dieser lockeren ähm, EZB-Politik. Nur werden die Leidtragenden dann vermutlich nicht die Aktionäre sein, sondern werden diejenigen sein, die nicht akzeptieren wollten, oder auch nicht akzeptieren konnten, bzw. in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt waren, weil schlicht und einfach kein Anlagekapital vorhanden ist, dass Geldaufbewahrung in Papiergeld nicht nur keine Anlage ist, sondern auch für negative Renditen sorgt. Sachwerte sind die, die von dieser Geldpolitik profitiert haben, und das wird sich in der Vergangenheit mutmaßlich nicht ändern. Es war beispielsweise eine Christine Lagarde, die zum ersten Mal öffentlich darüber nachgedacht hat, ob eine Notenbank nicht auch Aktien kaufen könnte. Wer jetzt sagt, das geht doch überhaupt nicht, der sollte noch ein zweites Mal hinschauen, denn tatsächlich ist in Japan das schon lange Alltag. Die japanische Notenbank ist der zweitgrößte Aktionär des Landes. Der Vorteil gegenüber Anleihekäufen ist, dass man das vermutlich relativ schnell durchbekommen würde. Das heißt also, der Europäische Gerichtshof würde solche Aktienkäufe mit großer Sicherheit abnicken. Er hat sich ja sehr schwer getan mit den Anleihekäufen, weil das aus seiner Sicht und auch aus der Sicht vieler Ökonomen und offen gesagt auch aus meiner Sicht letztendlich eine verdeckte Staatsfinanzierung ist. Aber Aktienkäufe, wenn also eine EZB eine Bayer oder eine Siemens kaufen würde, ja, das hat mit einer Staatsfinanzierung relativ wenig zu tun und könnte trotzdem positive Impulse auf den Geldmarkt weitergeben. Ja, auch die Bank of Japan hat das ja nicht getan aus dem Aspekt heraus mit diesen Aktienkäufen nun Kursgewinne zu erzielen, sondern weil es ihr darauf ankam, auf verschiedenste Wege Kapital in den Kreislauf zu schicken, Liquidität in den Kreislauf zu bringen. Und das könnte natürlich auch für die EZB ein, ja, ein geeignetes Mittel sein. Wir werden sehen, ob es soweit kommt. Aktuell steht es sicherlich nicht auf der Tagesordnung, aber das Fazit dieser Episode lautet ganz klar, aus Aktionärssicht wird der Kurs, den Mario Draghi eingeschlagen hat in den letzten Jahren, sicherlich kritisch beäugt werden, aber zumindest doch mit Wohlwollen und in der Art begrüßt, als dass sich natürlich über Kursgewinne am Ende keiner beschwert. Christine Lagarde wird mit großer Sicherheit diesen Kurs fortführen, vielleicht sogar in der Wahl ihrer Mittel noch etwas kreativer werden und neue Wege bestreiten. Wobei ich abschließend auch noch sagen möchte, es ist hier anders als bei einer Regierung. Ja, Eine EZB-Präsidentin tritt nicht ihr Amt an und sagt, morgen machen wir das so, übermorgen machen wir das so und ihr arbeitet jetzt übrigens alle so. Dieses Wort der Sachzwänge, das klingt immer so, als gäbe es keine andere Wahl. Deswegen benutzen das im Übrigen Politiker auch so gerne. Aber natürlich muss sich eine EZB letztendlich in dem Umfeld zurechtfinden, ja, in dem sie sich befindet. Eine EZB ist nicht dafür zuständig, nun alleine für das Wachstum zu sorgen. Das dürfen dann auch gerne die Unternehmen übernehmen. Und selbstverständlich haben Regierungen und einzelne Staaten auch einen gewichtigen Anteil daran, wie die Konjunktur läuft. Die EZB ist letztendlich diejenige, die es ausbaden muss, die reagieren muss, die neue Impulse schaffen muss. Und das als allerletzter Gedanke, ja, die EZB war in den letzten Jahren immer mal wieder in der Kritik, denn das alles, was wir hier sehen, ist ein geldpolitisches Experiment. Aber wir wissen natürlich nicht, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn die EZB im Jahr 2008 und auch andere Notenbanken auf die Finanzkrise nicht so vehement reagiert hätten. All diejenigen, die nämlich meinen, ja, so eine Wirtschaft kann sich auch gesund schrumpfen. Dann lasst es doch einfach mal alles in die Rezession abgleiten. Dann werden die Guten sauber durchkommen und die Schlechten werden ihre Hausaufgaben machen. Ganz ehrlich, das darf man ins Reich der Fantasie äh, verweisen. Ja, eine Rezession geht einher mit großer Arbeitslosigkeit, geht häufig einher mit äh, Populismus, zumindest wenn es eine Rezession ist, die über viele Monate oder gar Jahre anhält. Und das hätten wir gesehen nach der Finanzkrise. Ja, das Ganze hätte sich nicht in drei Monaten erholt. Die Frage ist, wie lange, ob es seitdem überhaupt wieder einen nennenswerten Aufschwung gegeben hätte, wenn die EZB gesagt hätte, wenn andere Notenbanken gesagt hätte, wir sinken die, lassen die Zinsen jetzt nicht so erheblich sinken. Japan leidet noch heute darunter, dass sie sehr, sehr langsam, sehr zögerlich auf die Immobilienkrise in den 90er Jahren reagiert haben. Das ist vermutlich sogar genau das, was die FED, na, die EZB dann etwas später auch, man wirft ihr ja heute eher vor, dass sie zu langsam reagiert hat. Das ist vermutlich genau das, was FED, EZB im Kopf hatten, dass Japan über zwei Jahrzehnte hinweg in einer Deflation gefangen war, in einer Rezession gefangen war, weil sie auf die Immobilienkrise zu langsam reagiert hatten. Und insofern können wir zumindest sagen, ja, es ist ein Experiment, aber bisher ist das Experiment einigermaßen gut gegangen, bei aller Kritik, die man sicherlich äußern darf. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten oder vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn dir der Podcast so gut gefällt, dass du ihn vielleicht im Freundes- oder Familienkreis empfehlen magst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.